0: 欢迎收听今天的阿赞师的见识实录。我是阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。在今天的节目一开始呢，一样先来回应我们听众朋友们的留言。在 Apple Podcast 上面呢，有 l v y Nineteen 说自己呢是属于会怕鬼，然后怕尸体这方面故事的人。但是呢，在 Spotify 呢看到了阿善师的节目、喔，半强迫自己呢听听看，见识相关的节目来增广见闻。没想到啊，一听哦、喔，一发不可收拾。每天呢都很期待有新的集数。上架，而且呢还到处推荐给朋友们。谢谢制作那么棒的节目，会一直支持下去
0: 。当然非常感谢呢 ，L V Nineteen 呢给我们的鼓励，听众的回馈呢跟听众的鼓励呢是我们向前最大的动力。所以呢，我们制作的团队呢一定会更努力的做好呢更精致的节目呢来分享给大家。那我在这里呢也要回忆呢我的一位好友呢就是杨兆凯老师。他曾经跟我抱怨呢，他说他也帮我推荐了这个节目给很多的朋友，嗯，可是呢，他要呢按五颗星，不知道到哪里按五颗星啊。哦、另外呢，他要留言呢，他也讲说稍微没有看到留言啊。OK， 后来我们制作的团队呢也做这样的一个回应。第一个呢，你要按五颗星呢，要到 Apple Podcast， 好，就是有特定厂牌的这个 APP 呢，它才能有五颗星的这样的一个回应。对。第二个呢，你要呢做留言的话呢，必须到商 on 的脸书上面来留言啊、嗯嗯哦。脸书呢，我们有特别的脸书呢，我们制作的团队呢也会做一个回应。也感谢呢，建世界的吹哨者杨兆凯老师呢，因为他常常给我们一些谏言跟一些争辩呢，非常的感谢。好、哦，回应如上。
1: 那也谢谢大家哦，给我们那么多的支持和回馈。而今天的节目准备内容也是回应之前呢、哦、听众朋友们的愿望，希望呢阿善师哦可以多多分享了李昌钰博士所经手过的这些案件。不过呢，其实，在我们进入案件之前，想要先来问问阿善师，当初是怎么样认识到了李博士呢？而且之前也听说过您哦，之前在美国呢跟着李昌钰博士呢一起来进修课程，那又汇集了多少人？内容大概有哪一些呢？
0: 是的，其实呢，我是跟随李昌钰博士呢学习的时间呢，也不算短哦，前后加起来大概两年多的时间。我先后呢到美国呢，总共加起来有四次的时间。嗯，最后一次呢也在去年。好，去年我再去在短期的呢进修过一次。那至于呢为什么要跟随李昌钰博士来学习呢？就像呢我在国内，虽然国内呢我已经有一段的工作的经验。哦，也有一些呢，这些案件呢，勘察的一些基础。嗯，那等于是呢，学了一些武功之后，哎、欸，觉得还需要再更上一层楼，所以呢，我就探寻呢，到底是谁可以教我武功，谁是世界上呢顶尖最厉害的老师。后来呢，我探寻之后呢，发觉李昌钰博士在早期呢就非常的有名
1: 。对
0: 呀，哦，所以呢，我算是李博士呢第二代的弟子，因为李博士第一代的弟子呢也是我的老师，嗯，然后呢，他就推荐了李昌钰博士，哈、哦，他是世界知名的鉴识大师。后来我在国内呢有一定的这些基础呢跟经验之后，我就下定决心，我一定要跟最厉害的人来学习。那至于呢进修的课程呢，它分为几种，一个叫短期的研习，嗯哦，就是呢，一些 seminar 或是呢参加一些会议，好、哦、听听人家呢这些经验的分享，这个是比较短期的。另外一个呢是长期的，长期的就是呢必须到学校去念书啊、哦。那里苍玉博士呢早期是在康乃迪克州 c o n n e c t i c 的地方呢，他们有一个大学叫 University of New Haven， 简称为 UNH、UM。那这个纽海芬大学呢，它有刑事、建设相关的科系。嗯，那这个科系呢，早期就有硕士班的学生呢可以去念。那现在呢，他们也有呢，就是类似犯罪学呢 （criminalistic） 哦这些方面的博士班。所以呢，这个 University of New Haven 呢 （UNH） 啊、哦，它就有开这样的课程。当然，这个长期的你就要去修它的硕士呢，或是呢其他的好、哦、一些专业的课程。那后来呢？我也利用比较长的时间去修了呃纽海芬大学的形式。建事相关的这些硕士的课程，也取得硕士学位。当然里面呢，主要是以李昌钰博士所开的课，我几乎全部都有修。嗯、那当然里面的课包罗万象，因为我们建事科学呢，它是一般的基础科学、自然科学，你都要了解。所以呢。建设科学的基础科学呢，像一些基本的化学啦，哦，基本的一些物理啦，等等这方面，哦，这是在建设科学所里面本来就是要修的。然后呢，再过来你就是要修一些专业的建设科学，指纹学啦，好，或是仪器分析啦，好，或是一些毒品化学啦等等啊之类的，蛮多的。当然呢，这些课程呢。修完之后，你当然还有一些呢，你主要的主修，好，就像医生一样，嗯，医生你念完医学院，基础的一些基本的医学啦，基本的生理学啦，基本的一些科学呢，你都要了解。了解之后，你有资格当医生，但是你必须有一些专攻的这些专科医师，对，好，就是你要走一个专业的。那我呢，取得剑士呢，科学研究所的硕士学位之后。后来呢，我在学校跟我的实务单位，我走的主修呢，跟我的专长就是呢，现场的分析跟拼图重建，就是如何从现场的种种的基震讯息来做一个案件的合理的推论。另外一个专长呢，就是血迹形态的分析跟重建。哦，我在国外跟国内呢，也进行相关的研习跟相关的这些研究呢，可以从血迹形态。的状况呢，来推论整个作案的经过，包含歹徒作案的知识过程，嗯、跟他讲的跟现场吻不吻合等等。那以后呢，有机会啊、哦，血迹形态的部分，我们甚至可以开个单元来给各位介绍相关的鉴识科学、血迹形态相关的案件啊、哦，一起大家来研究分享。
1: 其实每一个鉴识的专家可能都会有不同的专长，或者他们之后的专业。但是，其实，在同一个案件当中，大概会需要几位的鉴识人员来鉴定这个案件呢？那如果他们的意见啊，或者是他们的论点有点不相左，该又怎么办呢
0: ？对的，这个呢，其实我当时在国外念书的时候就发现，哎，有一些建识专家他有不同的意见，
1: 对啊，那
0: 这怎么办？其实呢，这不是开会，像会议一样，我们得到一个结论，也不是有主席、哦、主席若认为我们必须有一个共识，基本上呢，每一个鉴识专家他有他自己的专业背景，有他自己的认知，对，还有呢，有他自己的、哦、相关的一些鉴定的过程、哦，以及他的结论。所以呢，李昌钰博士在国外也常常跟他的老师，嗯、甚至跟他的同事、好朋友、<对>同学。等等，甚至呢，有他的学生等等，有不同意见。那不同意见呢，在目前我们的法治面呢，在国外也是一样，就是呢，大家有问题不是协调的，就大家有不同的见解呢，就到法庭上，嗯，去各自表述，嗯、表述给谁听？在国外呢，就是表述给 jury， 就是陪审团听。那在国内呢，就是讲给谁听？讲给合议庭的法官来听。那以后呢，可能还有国民法院、国民法官他们来判、来看、听，到底谁讲的有道理？好、哦，基本上呢，就是你有你不同的见解、不同的看法。以后会变成是一个常态，嗯，当然就要看你的背景、你的专长。假设我的血迹形态是我的专长，那我根据这个专长呢来做研判，当然没有问题。可是我如果跳到法医部分的话，人家就会指你：哎，你的专长不是法医啊，你也不是专业的这个法医师啊，也没有受过专业的医学训练的背景，你怎么可以做法医的判断？当然这一部分就会被质疑。因此，在法庭上，大家就针对你的背景。你的学经历跟你平常做的案件，哦，你到底有几个成功跟失败的案件？好，你的经验如何？先讲给这些法官或是陪审团听，听完之后呢，大家再来看你的论述，你的依据是什么？有没有 paper？ 哦，出自何处？好，别人有没有做过相同的研究等等？所以呢，他们现在呢，大半呢都要遵守一个叫做。道伯特法则，道伯特法则就是说，这是科学性的东西，它有没有办法再现？另外呢，是不是在你同行之间，大家都普遍采用、认可的东西？好、哦，以及呢，这个东西呢，基本上有没有一些概率，知道吧？它正确或错误的概率是多少？等等，哦，就是要符合相关的法则。所以呢，以后不同的意见在法庭上各自表述。当然，这以后呢，在很多的法庭上会变成是一个常态。当然，就由决策者，像合议庭的法官、以后的国民法官或是陪审团，他们来看谁讲的有道理。所以呢，你的依据更多，你的证据越多，你讲的头头是道、条理清楚的话，就更容易被接受。嗯
1: ，那像是阿善是你有和李博士有意见相左的时候吗？
0: 是的，当然这个案件里面呢，这个也是我蛮憧憬蛮大的，也是我学习很多的一个案子，就是呢一个苏建和的案子。当然，苏建和本身呢他是嫌疑犯，<错>主要被害人叫吴明汉跟叶银兰，哦，发生在戏子长江街，吴明汉、叶银兰夫妇被杀的这个案子。当然，这个案子呢不是我辖区内的案子。可是呢，后来我在台北市服务的时候，因为这个案子后来呢，因为争论不休，一直得不到一个定论。这个案子呢，后来就交给有一个单位呢，叫法务部法医研究所，好、哦，他们招了一些专家来一起研究。在当时呢，我就受延聘、延揽呢，成为那个鉴定团队的专家之一。因为我想呢，自己在这方面呢。有一点点经验，有一些基础，是不是可以来协助这个案子？嗯、那个时候我的老师李昌钰博士还没有介入这个案子，可是呢，后来呢，我们经过研究之后，我们出了一个结论。这个结论呢，基本上哦，这个案子呢不是一人所为，是两人以上三种凶器。嗯、当然，这个案子呢后来有司法改革，哦、就是学会呢叫司改会、哦，他们来介入要救援这个案子。可是后来呢，这个案子我们得到的答案，好就是两人以上三种凶器。当然隐约的，可是没有办法绝对的证明。苏<是>建和、庄林勋、刘炳郎他们几个人是涉案。后来这个案子呢，当然最后呢，施改会呢就辗转的，好原本呢是请警察大学好来做复鉴，就警察大学呢，他们组织这些警察大学的老师，针对这个案子来提出他们专业的看法。后来警察大学呢，哎。把所有的卷给警大以后，后来警大逼不得已接下来。那警大接下来的结论是说，我们同意法医研究所的结论，他的结论没有问题啊。所以呢，当然这个司改会呢，当然更不能接受后来就辗转的找到我的老师，嗯，我的老师呢，后来他的结论最后的结论是一人一刀，不是两人以上三种凶器。当然不同的意见，我们予以尊重。后来这个案子呢也很难过的。后来我跟我的老师上了法庭，天哪！大家面对面的，大家呢互相的针对你专业的部分呢，法官呢进行交互诘问。当然，在那个案子里面给我的冲击很大，当然也学习很多。当然，最后我们是败了，就是呢，最后法官是接受李博士呢一人一刀的结论。最后呢，苏建和等人被放出来。不然，他们苏建和庄林勋、刘炳呢是三个死刑犯，等待的死刑的执行。当然，这个案子呢，我们不管谁对谁错哦，基本上呢，这个模式就是我们刚刚讲的，我们就是有各种不同的意见，就到法庭上做论述、做说明，给这些有权利来仲裁者。他们来听听看谁讲的有道理。我在想，这个以后我会变成是一个法庭的常态
1: 。嗯，鉴识真的是一门专业哦，让证据来说话。不过呢，李昌钰博士也曾经在书中提到哦，他说呢，有些美国人说他呢会通灵或者是跟死者交谈，但事实上呢，李博士确实能跟死者沟通，但是呢，不是用言语哦，而是透过了被害人尸体的位置，会说明生前是否有跟凶嫌打斗过的痕迹。那尸体的僵硬程度和尸斑就会告诉他死亡的时间。那尸体上面的唯物分析就透露了凶险的破获。而在我们今天的节目当中呢，要来跟大家谈谈的就是李昌钰博士曾经经手过的一起无尸命案。没有尸体，真的能做到李博士所说的“尸体获得资讯”这样子一个事实吗？还是有真的灵异的成分存在呢？这起案件发生在1986年，在康乃迪克州有一个叫做新镇的小城。是，他离纽约还蛮近的。而其中呢，有一户姓克拉夫兹的家庭也居住在这里。他的先生呢，理查是美国东方航空的飞行员，太太海伦则是当时泛美航空的空服员。有一天呢，海伦克拉夫兹却离奇失踪了。到底是发生了什么案件呢？阿山师
0: ，其实这个案子发生的时候。就是呢，一九八六年七十五年，年嗯，也是我第一次呢到美国去念书的时候。<是>当时这个案子呢还正在呢进行审判，所以呢我对这个案子呢印象呢非常的深刻。好，那李昌钰博士呢也跟我们谈到了这个案子。这个案子呢是李昌钰博士非常成功以及经典的一个无师命案。那这个过程是这样子，好，就是住在那个新镇，就是 New Town。好，其实这个小城市呢，它就是在 connectic 就是康乃狄克州。嗯、这个案子呢，就因为发生在康乃狄克州，<对>所以呢，那时候李昌钰博士呢，就是康乃狄克州州警刑事实验室的主任。嗯，好，所以呢，这个案子呢，是在他手上呢所侦破的非常经典、非常著名的一个案件。那这个呢，是这样子，在 Newtown 这个地方呢，先生理查。跟了太太 h e r o n 他们两个呢结婚多年，然后呢生了三个小孩，最大的是八岁，最小的是三岁。然后呢，他们小孩呢都非常的聪明可爱。那刚刚提到呢，他们都是空服员，所以呢常常呢要离家工作，因此呢他们呢还从那个就是蒙特拿州的 Montreal 呢,蒙里呢请来一个保姆呢来照顾他们的小孩哦，因为他们常常工作不在，虽然工作很繁忙，但是呢。克拉夫兹的夫妇，他呢一有休假的时候，他们就会带小孩一起呢出游，然后呢参与呢社区的各项活动，所以呢他们跟邻居的关系呢互动也还不错啊、哦，大家呢对他们呢称许有加。一直到呢一九八六年11月30号的时候，有一天 ，Heron 就是这个太太突然没有去上班了，就不见了，也没有打电话向公司请假。那主管呢？因为大家呢要上飞机了，哈、哦，就是要出勤。主管呢就很紧张，打电话到他家。结果呢是先生呢 ，Richard 就是理查接的电话。那理查呢也表现得很惊讶啊，怎么可能？他明明去上班了，怎么可能没去上班？因为当时是否是美国的感恩节，感恩节那时候航空公司是最忙的时候，生意最好的时候。那在最忙的季节呢 ，Heron 几天呢前他就匆匆的离家了，说要上班。所以理查表示还以为呢 ，Heron 他是在加班呢。不过呢，理查后来又补充说，哎，有没有 Heron 他可能趁着呢这个感恩节的这些假期呢，他回到丹麦的他的娘家哦，因为呢 ，Heron 是从丹麦过来的，他的娘家在丹麦。嗯，因为呢 ，Heron 的妈妈呢最近身体不好。所以呢，是不是 Heron 回娘家去看看？所以呢，大家先不必太过的担心但是呢，当航空公司呢，他很急啊，他的同事呢又打电话到丹麦 Heron 的那个娘家的时候 ，Heron 的妈妈说：“我女儿没有回来啊，她没有回来看我啊。”然后呢，公司呢又把这个资讯呢转告了先生 Richard 这个理查，他也开始呢这个紧张了起来，因为呢以前。Haren 呢不敢出差几天了，他一有空呢就会打电话回来给小孩，然后呢嘘寒问暖，报平安一下。但是呢，距离现在已经有一个多礼拜了，毫无音讯了，这不可能发生的事情，而且也不是 Haren 的作风啊。然后呢，又问过了，证实没有回娘家，所以呢，后来 r i c h a r 呢跟那个航空公司决定要报警来处理，到底发生了什么事情。
1: 在报警过后呢，警察局哦马上就列为人口失踪案，而派了一名刑警哦前往克拉夫之家哦来了解状况。理查说呢，他向刑警描述说，他最后见到了海伦的情况。他说呢，在十一月十八号的下午，海伦刚从德国飞回美国，到家，全家吃完晚餐之后，小孩也上床睡觉之后，海伦因为长途飞行呢非常的疲惫，所以呢也就早早就寝。当天的保姆呢，则是外出约会哦，一直到了。凌晨才回来，在隔天呢，海伦说起得很早。那那时候呢，理查还在睡觉，所以呢，他就没有吃早餐，就匆匆离家。之后告诉理查说，他要赶飞机。但是呢，到底海伦去了哪里了呢
0: ？是的，这个先生的理查呢，当然就有这样的一个说辞。不过呢，就在这个时候，跟海伦呢同一个家公司，而且呢同一班机的一个空服员呢，叫罗拉。后来情景有问到他。他就告诉刑警，他说呢，在11月18号的时候，他们呢同一个班级从德国呢飞回美国的时候 h e r r n 呢一副呢忧心忡忡的样子，很担心的样子。罗拉就问他说 h e r r n 你有什么事吗？有没有什么心事要告诉我的？”然后 h e r r n 就说他自己呢怀疑先生有外遇，同时呢他也委托了私家侦探来调查，结果证实。理查真的是有外遇，那他这一次回去呢，已经决定回家之后呢，要跟理查呢正式的提出离婚。此外，当时的 Harry 呢还跟了罗拉讲，自己有一个很奇怪的不祥的预感。他说，如果他出了什么事，你一定要站出来替他伸冤呢、啊。如果理查呢讲他发生了什么状况呢，这个事情一定是有问题的。所以呢，罗拉认为， h e 海 n 的失踪跟理查有很大的关系，因为 h e 海伦呢已经跟他讲有一个不祥的预感，可能什么事要发生了。经过刑警的调查之后，发现呢，理查其实呢颇有来头的，他曾经呢参加过呢两次的特别行动，他是呢 CIA 中央情报局的干员呐、啊，他曾经呢在越南。跟辽国呢，两地呢参与过呢一些 CIA 的空援计划，是个经过呢特别训练的前中情局的专员呢、啊。另外呢，他推下来之后，也在呢地方呢担任狱警，协助呢警察呢来维持治安呢、啊。所以呢，他对呢警察办案的技巧跟方式呢非常的了解。另外呢，警察呢在进一步的调查，也发现呢近年来。Rita 跟 Harron 这对夫妻呢，感情不是很好。Harron 呢，曾为了咨询呢有关离婚的事情，他去找过一位女的律师。那刑警知道以后，马上呢就跟了这名女律师呢来联络。那女律师呢，她又表示，是的一个多月前呢 ，Harron 曾经来找过她，请她帮忙争取呢三个小孩子的抚养权，因为呢，他要跟先生离婚。Harron 也提到。r i c h a r d 他的先生呢有暴力的倾向，有时候呢会动手呢打他，所以呢她想尽快呢结束这一段的婚姻。那这一名律师呢当时也建议 h a r r n 呢先确定 r i c h a r 呢先生有外遇之后，再正式提出呢离婚比较好。那后来呢 h a r r n 呢他也委托了一位叫做 Merr 的一个私家侦探，在美国呢他们很多的刑警退下来。就是当私家侦探，就是我们现在的侦讯社一样。当刑警呢去拜访这个私家侦探 Mayor 的时候，他一口咬定，他说呢， Heron 的失踪绝对跟理查有关，理查非常的可疑。他说呢，自己曾经呢受托之后跟踪了 r i 瑞特呢几天，发现呢这个理查呢有好几位的女朋友，还不止一位啊。Heron 失踪前呢两个多礼拜，他将呢瑞特呢。跟不同女人呢亲热的照片拿给 h a r o n 的时候，当时呢 h a r o n 就非常非常的难过，伤心欲绝。表示呢这一次他工作呢飞航回来之后，就要正式的提出离婚了。另一方面呢，刑警也向这个保姆呢去问过了，那保姆呢也跟刑警讲呢，他确认 h a r o n 失踪前后的情况啊。保姆说，当晚呢他约会。结束回到住家的时候，当时呢是大概呢清晨两点钟左右。当他回来以后，他就曾经有听到一声呢重物落地的声音，好像一个东西呢掉下来重击的声音。后来声音就没有了，他也不管了，想说大概什么东西掉下来，他也就继续的睡觉。早上五点半的时候就被呢这个屋主呢 r i 叫醒，因为当时外面下着大风雪。Rita 呢，就叫他呢，你赶快把小孩的东西准备好、包装好，因为呢，防止停电了，他要呢开车呢，载大家呢到他姐姐的家。那保姆又跟刑警说了，他当时呢，他有注意到，当他们离家的时候，卧室的地毯上面有一块很大的污痕，这个乌迹呢，蛮奇怪的。那到了姐姐家之后 ，Rita 呢说自己呢会在隔天的下午。大概四点的时候来接他们，但是呢，到了第二天，一直等到呢晚上九点钟呢，这个屋主呢 ，Rita， 他才姗姗的来迟。那等到他们呢回到呢 Newtown 的住家的之后，这个保姆哎后来发现呢卧室跟走廊的地毯通通不见了，而且家具的位置也被移动过。这位保姆呢就觉得 r i c h a r d 很神秘、很奇怪，心生畏惧。当晚他就辞职回家不干了。
1: 警方哦逐步确认海伦的失踪呢，其实跟理查、哦、脱不了关系，但是理查呢坚决否认他知情，还说他比任何人都还要焦急他老婆的失踪哦。刑警问他说：“你是否愿意接受测谎？”他也一口答应，他的神色自若地走到了测谎室。那测谎专家先询问了一些无关紧要的事情之后，再慢慢的进入关键的问题，问他说：“你有没有杀死你的太太？”最后得到的结论是呢，理查没。有说谎的迹象
0: 。后来呢，警方呢只好将 h a r r n 呢列为失踪人口。其实我跟各位说，在美国的失踪人口是一大堆啊，也是因为他一跨州的时候你就找不到了，他那州呢太大了，范围太大了，所以呢他们失踪人口是一个蛮大的问题。但是这个时候呢，警方没有办法，只好先把 h a r r n 呢列为失踪人口，暂时按兵的不动。结果呢 h a r r n 的妈妈呢。跟朋友都认定呢 ，Rita 他的先生呢嫌疑非常的重大，他们呢也向呢州的检察官呢来申诉。那检察官申诉之后呢，后来检察长聘请呢李昌钰博士呢来协助呢调查这宗离奇的失踪案。那李博士呢，当然决定呢先让测谎人员再对 Rita 呢理查测谎一次，结果跟上次一样 ，Rita 呢他矢口否认啊。而且测试的结果如出一辙，没有说谎的迹象。不过呢，这位比较有经验的测谎专家他又指出，他说 r i c h a r d 的测谎反应过度的正常，正常的太离谱了。也许呢，他太会说谎了，而且呢，曾经接受过 CIA 情报的专业训练，所以呢，他们可能呢可以抑制他的情绪呢，而让生理上。”关键性的问题呢，没有一些特殊的反应。那李博士呢，排除了 Helen 呢离家出走等等的这些臆测，他认为不可能，因为他非常爱他的小孩，认为最大的可能就是 Helen 要求离婚的时候，而遭先生的 Rita 呢,呢两个冲突呢而遭他杀害了。所以呢，后来李昌钰博士呢，他们的团队就决定朝命案的方向呢来侦查，他们就假设。如果真的被杀害了，那请问他的尸体会在哪里呢？于是呢，他们就决定先到呢 Rita 的家里面先搜查。当然呢，你就趁呢一个假日的时候 ，Rita 不在家呢，申请了搜索票。就一进门呢，就发现呢卧房呢跟走廊的地毯都不见了。在 Rita 的那个书房呢，竟然发现还有一个枪库啊。这个枪库里面存放的八十多种的各式的枪支弹药。此外呢，在 r i c h a r d 家里面的这些床铺呢、柜子跟家具呢，通通移位了，而且呢，显得凌乱不堪了、啊。后来他们就问保姆啊，保姆曾经说过，当天晚上呢，她有听到重物落地的声音呢，好像是来自卧室，但是呢，在楼上呢有三间的卧房。结果警方勘察的时候。发现地毯都不见了，找不到地毯，那也找不到呢原来床主的位置，因为都被移位了，弄得蛮凌乱的。而且呢，家中的相簿呢，里面唯独呢找不到卧房的照片，因为呢，我们一般呢要把这些移位的东西呢，都要回归到原来的位置，才能找到呢一些相关的蛛丝马迹。作案当时一定会留下一些相关的基证或是线索。但是呢，因为缺乏呢卧室的照片，调查小组呢他就没有办法重建呢卧室原来的现场状况。而且呢，保姆她已经回到老家了。警方要找她呢，因为呢她在孟大罗州 m o n t r e 那个州呢还蛮远的。后来调查人员呢先找了一位熟悉呢 Rachel 家里面呢卧室摆设的一个 h e r o n 的好友，也是她的闺蜜，叫做 Lisa。在 Lisa 的协助之下。调查人员呢，将那个床具呢，按照 Lisa 的印象呢，逐一逐一的把它移回到原位，结果发现呢，主卧室的大床呢，它有两层的床垫，就在呢下层的床垫外面的地方，发现了有七点小小的血迹，你不注意看看不到，它是要用放大镜呢仔细检查才能辨识出来。从形状呢来判断，它是属于喷溅型，就是呢，在人还活着被打击的时候，然后呢，这个我们有血压，这个血呢有开放式的伤口所喷溅出来的血迹，所以呢，收集这七点的血迹之后，另外呢，再用呢一种叫联苯胺，联苯胺的一个药剂呢来喷洒在呢这个床边，结果马上呢出现了一些阳性的反应。显示呢，这个很可能就是血迹，而且呢，用那个清水呢有清洗过，是属于清洗过的血迹。那血迹呢，经过化验之后发现，血迹的形态呢是 O 型血型是 O 型，跟 Heron 的血型呢是相同的，而且呢，那个痕迹呢是好像呢一个擦抹过的，就好像人倒下来时候去抹过的这样的一个血痕。第二个重要的物证呢，就是房间的地毯。结果房间的地毯呢，保姆呢在离职之前，他曾跟警方说，地毯上他发现有一大块的污痕，而且很可能就是血迹。而 Richard 呢，这个先生呢，可能在事后呢，把它支开以后，就整理房子呢，把地毯丢掉了。后来专案小组呢，便动员到附近所有的垃圾场、所有的堆积场呢，去寻找。是否有丢弃的地毯？结果找了好多的地毯，就把所有的地毯呢都摆在学校的运动场上呢，一大片的地毯，逐一逐一的开始找，再以呢 Rita 呢家中的收集的地毯的颜色、纤维来比对这些呢可疑的地毯，但是最后呢大海捞针了，徒劳无功啊
1: 。在办案的过程到目前为止，除了好像那七点微小的血迹之外，几乎找不到更加确切的证据来证明到底是不是理查所杀害的海伦哦。所以呢，经过多次的商讨，调查小组决定要寻找的就是目击证人。果然呢，一位铲雪车的司机哦，说他在20号的凌晨大概三点半左右的时间，当时哦风雪非常的大，他忙着在铲除道路上面的积雪之后，他就碰到了一部小卡车。那车后呢载了一台就是碎木机，由于呢铲雪车将道路呢整个都拦住了，小卡车的司机呢非常的生气哦，叫他赶快滚开。那铲雪车的司机就觉得哎、欸、很奇怪啊，怎么会有人在凌晨的时候拖着一台碎木机在赶路呢？而且有一路沿着河边的道路往西边开去。在这个时候，刑警就拿出了理查的照片，请司机来指认。司机呢一眼就认出了。就是他
0: 。其实呢，重要的关键呢，就是这个铲雪车的司机，因为他挡住 Richard 的去路了，那理查就很生气，两个曾经呢就吵了一下，甚至于呢 ，Richard 还对他比了中指。当然，这个铲雪车司机呢就印象很深刻。结果呢，铲雪车司机他讲，他是一路开去，是往西边开去。结果呢，警察一看地图，哎，往西开去，那不是有一个？湖吗？叫约尔拉湖。那李昌钰博士呢？在得知呢铲雪车司机提供这样的讯息之后，立刻呢将调查的中心呢就转到了这个睡木基跟约尔拉湖。那呢他在约尔拉湖呢就开始研判哪几个地方呢可能是停放了睡木基的这些地方呢来进行调查。从铲雪车司机的描述之中得知呢。Rita 呢，拖的是一台呢大型的商用碎木机，当地呢只有几家公司呢在出租这种碎木机。各位知道呢，因为呢很多的美国的房子呢是在比较郊区的地方，那旁边就有很多的木头、很多的树木。那树木呢老了之后呢，有时候树呢枯老之后，他们要锯断，不然很危险，会把呢这个房子给压坏。嗯，所以呢，他们碎木机呢在美国呢。一些比较乡村的地方呢，其实是蛮普遍的，所以呢，当地呢只有几家的公司在出租这种税目机。结果呢，警方呢很快的就找到一家呢在新镇，就是 Newtown 附近的一个出租公司，也发现呢 Richard 呢在海伦失踪前一个多礼拜，他去租了一台税目机。然后呢，警方问这家公司的经理，经理表示呢理 i 来租税目机的时候。他就觉得很奇怪，他说呢 ，Rita 不是专业的园丁，那他也不是从事清洁的工作，他干嘛要租这个碎木机呢？一般都是交给专业的人员来做处理。而且他发现碎木机送回来的时候，清理的非常的干净，看起来就像新的一样，一尘不染。他觉得说这跟很多人送回来都是乌青抹黑，都很多的物质呢，完全不一样。那警方呢就想啊，到底 Rita 是不是用这个碎木机来毁尸灭迹啊？虽然呢以前呢从来没有碰过这样的案件，但是呢这种预感在李博士的这个心里呢就越来越强烈，越来越觉得可疑啊。李博士的直觉呢就告诉他 ，Heron 的失踪呢关键就在湖畔，碎木机呢在弹抛呢这些尸血的时候，一定呢。有可能在湖边呢留下一些碎屑，因为呢，水母机呢喷溅的力量不是完全都一致的，有一些呢在边缘的地方可能喷的力道不是那么样的强烈的话，有一些呢可能会掉一些碎屑呢在湖边。但是呢，那个时候 Newtown 呢就是康州呢下大雪，所以呢，他怎么办呢？积雪很厚，因此呢，最后他决定。一定要融雪，不能等到呢春天雪融的时候再来找证据，因为呢他有破案的强烈的压力，因此决定呢大规模的融雪来寻找相关的证据。那调查人员也找出呢八个可能呢停放碎木机的地方。其实呢这个约尔拉湖呢，它不是真正的湖，它是一条河，只是呢到那个地方的时候，河面变宽了。那另外呢，在河边的时候呢，大概有二十到三十英里长呢。当然，警方呢就列出这些可疑、可能摆放这个大型的碎木机的地方，总共有八处。那李博士也下令了，动员了牛塘本身的警察，还有州警，还有建设中心里面的人呢，大家组成不同的团队，开始分批、分次、轮班的。逐步、逐步的加以溶血。各位可以想想看，他呢用一个大铁板底下呢烧柴火，嗯，然后呢铁板加热之后呢，然后原体一桶一桶的血丢掉这个铁板，铁用铁板的热把血溶掉之后，再来找这些蛛丝马迹，剩下的一些残渣等等，然后呢再用筛网开始筛，然后逐步的大家来检视有没有一些人骨碎片、肌肉等等。各位可以想象呢，这些残雪溶雪找基证过程是相当的困难，而且呢进度呢非常的缓慢。工作了一个多礼拜之后，才融两个地方，还有六个地方要融。但是呢，两个地方呢，通通一无所获，根本没有找到相关可疑的线索。结果呢，相关的这些呢侦查人员，终于呢在融第三个地方的时候，果然有一些。惊人的发现，他们发现了有一些呢骨头的碎片，另外呢还找到了一些呢好像呢毛发等等。最后，他们呢经过四个礼拜以后啊，在呢这个第三处的地方呢融雪之中呢，总共找到了五十六片的人骨碎片，两千六百六十根的头发，还有呢三盎司的肉块肉屑。另外呢，还有一颗牙齿，还有牙架，还有指甲，还有一些纤维等等。经过呢检验后呢，证实这些呢都是 h a r o n 的。那李博士认为呢，行凶的丈夫呢，非常有可能把 h a r o n 呢这个妻子呢杀死之后，另外呢，他们家呢有一个冷冻柜，结果这个冷冻柜呢也不见了。他们想呢，应该是用冷冻柜把尸体冻僵之后，冰冻之后，用电锯呢在湖边分尸。因为呢，你尸体一冰冻之后呢，电锯分尸呢，血就不会喷溅，因为血也凝固了。对。然后呢，再丢到这个碎木机呢，跟木头、一些木头呢一起绞碎，然后呢，将尸块呢绞成千万片的小碎片，全部呢飞喷呢到湖中呢。来毁尸灭迹啊！虽然呢，最后没有把呢 Heron 的整个遗骸呢完整的拼凑起来，但是呢，从找到的56块的碎片之中，包含一块的头盖骨，以及一块的面颊骨，还有几块的手指骨头啊，以及呢几块的腿骨等等。那这些东西呢，我们刚刚讲过，这个手指呢，发现上面还有指甲。结果呢？经过呢指甲油的化学分析呢，发现跟 h a r o n 他房间里面的一瓶呢这种红色的指甲油是一样的指甲油成分。另外呢，他的两千多根的这个头发呢，后来经过鉴定，发现有染发，后来发现染发剂也跟 h 呢 h a r r n 呢他在整理头发的时候呢所用的染发剂呢成分也是一样的。另外呢，要找到呢一根牙齿，这个牙齿已经被搅碎了，只是呢一个残缺的牙齿。后来这个牙齿呢，也问了这个 h a r o n 呢，他的牙医师。后来把 h a r o n 的牙齿的 X 光照片呢调出来。后来这个牙齿呢，做了360度的旋转，然后呢拍摄各个不同的角度的 X 光片。果然，跟 h a r o n 的牙齿呢 X 光片呢是可以重叠吻合的。另外那个牙架呢，也问了牙医师，他说牙架没有错，这牙架是我装的。另外呢，还有一个纤维，这个纤维呢，后来发现的纤维的，它是属于呢一种睡衣的那种纤维。后来从纤维的颜色等等一比对呢，还有经过呢保姆的证实呢，这个纤维呢就是 Helen 最喜欢穿的一件睡衣的这个纤维呢是相符的。另外呢，李博士呢。也派了挖人呢，到这个约尔拉湖呢，这湖里面去找。他想说会不会一些作案的工具呢丢到这个湖里面？结果你知道吗？在湖里面呢，刚开始果然找出呢有一些骨头，大家也非常的兴奋。可是李博士呢跟一些专家看呢，这些骨头好像不是人骨。嗯，后来呢发现呢，它是一个鹿的骨头，就是鹿死了以后呢，可能这些骨头呢。就掉到湖里面去。另外呢，很重要的，他在湖里面呢捞到一把电锯，而且这电锯呢看起来还蛮新的。那李伯志就心想说，这个电锯怎么会丢在湖里面呢？啊，是谁呢？丢这个电锯谁使用的？他觉得这个电锯呢可能有一些线索，因此呢就把电锯呢带回实验室，经过呢拆解之后，发现电锯里面有一些肉血。后来这些肉屑呢，比对之后就是 Harry 的。嗯，另外呢，这个电锯呢上面的密码，因为它有一个电锯的号码，这个电锯的号码呢，发现呢被磨除了。那磨除之后呢，后来警方当然有一些建设的方法，可以让磨灭的金属上面的一些字迹呢，让它显现出来。后来呢，这个磨灭的这些号码的这个电锯的这个字迹显现之后呢，后来呢一查。当然，就到卖电锯的那一家店去查，结果查了以后呢，发现他是呢 ，Rita 用信用卡去买了这个电锯。那刚好电锯的店家呢，他在刷卡的时候就有注记，嗯，这个电锯的这个号码在上面。还有呢，后来呢，这个警方呢也找到了那个碎木机的租赁公司，找到那一台呢被 r i c h a r d 呢他所还回去的那台碎木机。后来这个碎木机呢，经过拆解之后。发现里面虽然被洗得很干净了，但是呢，他整个把它拆解，拆解之后呢，发现里面还是有一些毛发啦、肌肉啊、血迹啊等等，好、哦、卡在那个刀片的地方。所以呢，这些种种的迹象证实呢，这些东西都是 Heron 的，也确定呢，任何人缺乏的这些骨骸啦，还有一些肌肉啊等等都不可能存活。当然，也有医生呢。出庭作证，说有一个骨头呢比较特别，在这个面额呢就是面颊骨。他说，一般手术呢这个骨头是不会动到的，一动到以后呢人可能就没有办法存活了。最终呢也因为这些种种的激震，以及呢李博士呢后来也出庭作证呢重建整个呢现场跟作案的经过，最后呢这些种种的证据也成功的说服陪审团。将 Rita 呢先生定罪，最后呢法官判处五十年的监禁。
1: 其实我们在之前的 podcast 节目当中呢，也曾经在第八集提到了阿善师呢，曾经经手过了就是女老师张静华的命案哦。同样的呢，也是男性的伴侣作案，然后在最后也没有找到完整的尸体，但是呢，也依靠着种种的迹象来证明受害者凶多吉少。最后在法庭上呢，也凭借着专业的判断哦，让凶嫌得到了制裁。所以说呢，法网恢恢，真的疏而不漏啊、哦。来到了节目最后的见是小百科。在今天节目当中呢，来跟大家谈谈的是测谎的技术。虽然说呢，发展到现在哦，其实也受过了蛮多的质疑。有些人认为说，其实测谎的技术就是假定人在说谎的时候，会不自觉的产生像是心跳加速啊等等不同的生理反应。但是在这个大前提本身呢、哦，其实就蛮多的挑战的。像是这一起的碎木机的谋杀案件的凶手理查，他就能够脸不红气不喘的一次次否认自己的涉案件。嫌疑那这样子的话，测谎的意义又是什么？台湾到底什么时候开始有测谎的技术呢？阿善师
0: ，其实呢，测谎的技术呢发展的非常早，在我毕业的时候，在四五十年前的时候，警方的办案就使用测谎的技术。那测谎呢，早期呢是在情报员他的忠诚度等等呢，就是做一些测谎，你到底有没有说谎，<對>或是呢，你这个情报到底有没有卖给敌方？或者你到底呢？这个情报的来源如何？等等，哦，这个测谎呢，其实是一个有科学根据的一个技术。不过呢，后来呢，因为测谎的技术呢，逐渐的发展，发展之后呢，后来发现呢，有一些人对测谎方面呢，第一个就像呢这个案子 ，Richard 呢理查，他受过专业的训练，对呀、啊，所以呢，他对测谎呢，他可以通过。就是没有说谎，但是呢，最后证实案子是他干的。另外还有一种人呢，像情绪比较激动的，嗯，一看到血，一讲到说你有没有杀人，就很紧张的，对呀、啊，这种人也可能会出现呢，哎，好像情绪比较激动的反应。测谎的基本原理，基本上呢就是生理的记录。其实呢。之前有坊间的有在卖，或是很多的一些娱乐性节目有在讲、啊，对呀，对手按着一个测谎机，嗯、像爱情测谎机，<对>你有没有说谎，它<笑>马上会红灯一亮，啪啪<對>，你有,有说谎，一巴掌就打过去。嗯、我
1: 通电呢？
0: 是通电的。其实呢，不是这样子的，那个只是戏剧效果。其实测谎呢是有非常严谨的一个判读过程，它只是呢对某些关键的问题。或是呢一些有关无关的问题等等，他要做一些题目的设计，设计之后呢再问这些题目的时候，一般的问题你大概没有什么反应，关键的问题再看你反应的程度怎么样。它里面呢当然会用到呢相关的一些测量生理的变化，看图谱，然后呢再由专家再来做判断，所以它是有科学依据的，只是说会依据人对问题的反应以及人的。冷静沉着度，还有你是不是经过专业的训练等等，测谎没有办法达到百分之一百，而且可能呢会变成两个单位不同专家的测谎，发现结果是不一样的
1: ，也有可能，这个
0: 是有可能发生的。所以呢，测谎呢，他没有办法达到百分之一百的可信度呢，因此他的结论呢，就常常在法庭上受到严重的挑战。
1: 嗯，那像是这样子一个测谎，它虽然说也是有一些的科学的根据，但是它可以成为了堂上的证据吗
0: ？其实呢，到底能不能作为证据呢？就必须看法官呢对于这个测谎的可信度。当然呢，目前呢测谎不能当做唯一定罪的证据，你还要看其他有没有其他的物证，对，还有呢目击者，还有相关的被害人或被害人相关的这些证人的说辞。其实我刚刚讲过。测谎仪器呢？它主要它是有一定的科学依据，它是一个由生理产生的生理反应，它可以记录你什么呼吸、呼吸的速度、嗯、对深度啊，还有呢心跳的频率，还有血压，还有因为排汗呢而改变的皮肤的电阻等等。哦，这些呢都是你没有办法自主神经的系统来自我控制的。但是呢，有时候人会紧张的时候，也会产生另外一个异常的现象。嗯、那这个要就要看专家的判读。所以呢，早期呢测谎的结果呢，因为没有专业的这种认证，所以呢测谎呢的结果呢，就有时候呢不同的专家、不同的机关就有不同的结果。但是呢，现在呢测谎呢就必须要通过专业的测谎认定。在呢，内政部警政署刑事警察局呢，他们对撤谎，你要取得相关的认定证照，你要呢，做过多少时数的这种训练，还有呢，通过多少 case 的测定等等，经过专家的审核，你是通过的，才有呢测谎人员的资格。当然呢，在国内没有一个目前还没有真正的一个证照制度，所以很多人跑到国外，因为国外呢测谎也已经呢发展了几十年了，所以国外他们呢有。这种测谎的一个认证，哦，这样的一个制度，所以呢，很多人跑到国外去接受训练，也取得认证。但是呢，因为每一个人的反应不一样，每一个专家的判读，因为呢他的经验啊、知识啊等等也不太一样，所以呢，你说测谎的结果要完全达到在线性一致性的结果呢，是不容易的。但是呢，现在法院呢要把测谎的结果当做证据。他就认定你必须遵循一定的测谎的 SOP， 对，那测谎有一定的顺位好、哦，比如说呢，这测、個、谎呢有四大的阶段，就是你必须呢要做测前的准备，啊、哦，你测前准备呢要有看案子，嗯、然后呢阅读相关的资料，另外呢案情要做研判，甚至必要的时候你要访谈被害人、关系人、嫌犯等等等等，你要先了解整个案子之后再来预编题目。另外呢，第二个就是失策的阶段。那失策的阶段呢，当然要有测前误谈。测前误谈呢，就必须要取得呢当事人的同意书，因为我不同意的时候，测谎就不准了。嗯，你强迫他测谎，他的情绪呢，当然就是抵制啊，所以那个就不准了。所以测谎基本上要同意。可是呢，有人讲你不同意测谎，你一定就是凶手
1: 。嗯，也有这样的质疑。对啊，你
0: 既然是清白，为什么不同意测谎？所以有人就会认为说你不同意测谎，你就有嫌疑。当然这个不能这样认定。另外呢，还要看呢你身体的状况有没有生病，有没有吃感冒药，有没有吃其他药物等等。哦，还有呢，你平常的反应哦等等。所以呢，依据整个问题评估之后，你 OK 可以测，然后呢再来先做预测哦，预测看看你对这个测谎的这个仪器的了解啊等等这些呢状况呢，先做预测，就你可以的时候。才能呢，进行哦，真正的失策的一个这样的阶段。那失策之后呢，第三个阶段就是测后误谈。测误谈之后呢，我专家就判读这个测谎在一般的问题还是关键的问题，再来看呢你的反应是如何。然后呢，当然它有很多的方法，有区域比对的方法，有关无关的这种问题的方法，还有紧张的高点法。还有认知问题的这样的方法，有不同的方法可以来进行撤谎。当然，这个都是专家进行判读。<错>因此呢，只要你有遵循一定的标准程序，然后呢，在撤后呢，你可以进行呢测后的误谈。其实误谈呢，有的专家就直接在撤后之后就讲我测定的结果，在关键的问题你是说谎，请问你要不要坦白从宽？嗯，就变成这样子。嗯那最后呢，当然就会出一个鉴定的报告，它有结论的分析等等。所以这个整个流程下来，大概需要差不多呢三个小时到四个小时不等。施测人员的经验、学识等等，必须呢经过认证，经过多少的案件的测验之后呢，你取得证照之后才能施测。当然。有一些人还是能抵制撤谎，比如说有时候自己会捏自己，<错>让他捏痛了，哦、那个反应又不一样了。嗯、还有的会抖脚，有的会做一些呢等等的这些反应。所以呢，抵制撤谎的方式还是有。所以呢，这些撤谎的结果最后还是由法官来做专业的判读，看他要不要接受这个撤谎的结果。今天的节目呢，我们就讲到这边，谢谢各位呢收听阿善师的见识实录。大家如果喜欢我们节目的话，可以在 Sound On、Spotify、还有 Apple Podcast 上面来订阅我们的节目哦。